0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT online.
1: Was fällt euch ein, wenn ihr an Verhütung denkt? Vermutlich ja, sofort die Pille und das Kondom. Und tatsächlich werden beide Methoden in Deutschland fast gleich häufig von Menschen zwischen 18 und 49 Jahren genutzt. Jeweils zu fast 50%. Prozent. Klingt jetzt erstmal ziemlich ausgewogen. Zum Kinderkriegen gehören ja schließlich auch zwei. Frauen und Menschen mit Uterus können also die Pille schlucken. Männer und Menschen, die Spermien produzieren, ziehen sich ein Kondom über. Klingt nicht nur ein bisschen zu einfach, sondern ist es auch. Denn Verhütung ist weit davon entfernt, eine gleichberechtigte Sache zu sein. Weltweit ist sie immer noch Frauensache. Nicht nur, weil es außer dem Kondom für Männer scheinbar keine Alternative gibt, außer sich sterilisieren zu lassen. Für Frauen wurden in den vergangenen Jahrzehnten hingegen neben Dutzenden Pillen auch zahlreiche Implantate, Ringe, Stäbchen, Spiralen, Kappen und Spritzen entwickelt. Vieles davon greift direkt in den Körper ein und verändert den Hormonhaushalt. Die meisten kennen die häufigsten Nebenwirkungen der Pille, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Stimmung, Schwankungen, Schmerzen in der Brust oder auch Gewichtszunahme. Selten kann es auch richtig gefährlich werden. Das Thromboserisiko steigt und auch das Krebsrisiko kann sich leicht erhöhen. Ja, eine Pille für den Mann ist bis heute nicht zugelassen, auch wegen Nebenwirkungen, die für Frauen Alltag sind. Melanie, darüber müssen wir, glaube ich, reden.
2: Ja Sven, ich finde das völlig verblüffend, vor allen Dingen, weil man eben so oft hört, dass es für Männer einfach nichts gibt oder nichts Verlässliches gibt. Und das so einfach nicht stimmt.
1: Das sagt Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und meine Co-Host. Ich bin Sven Stockram, Ressortleiter Wissen bei Zeit Online und wir sprechen heute über Gleichberechtigung. Geht es um Verhütung, geht es um Sex, Geld und Macht, schreibt unsere Gästin in ihrem Buch überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Und wer das Sagen habe über unsere Fortpflanzung, entscheide buchstäblich über Leben und Tod. Bei mir hier im Studio ist die Autorin, Journalistin, Podcasterin und Aktivistin Franka Frei. Franka, schön, dass du bei uns vorbeischaust. Hallo,
0: danke für die Einladung und danke für die schöne Anmoderation. Das sehr
1: gerne. Für mich sehr
0: geschmeidig. Es wirklich schön hier zu sein.
1: Ja, Franka, ich habe es ja eben gesagt, irgendwie scheint alles gewissermaßen klar. Wir können heute selbst bestimmen, ob wir uns Nachwuchs wünschen und wann. Es gibt diverse Verhütungsmethoden und trotzdem irgendwie auch ganz viel Ungerechtigkeit. Ich frage dich mal direkt, wie politisch ist Verhütung und warum müssen wir über das Ganze eigentlich nochmal sprechen?
0: Oh ja, das ist eine große Frage. Mhm. Ich beantworte sie in ungefähr 300 Seiten in meinem Buch. Sehr <lacht> ausführlich. Aber ich glaube, Verhütung ist so ein klassisches Thema, an dem sich zeigt, wie politisch das vermeintlich Private ist. Also es wird mhm. gerne als etwas abgetan, dass ja, Paare unter sich zu regeln haben, in einem Vier-Augen-Gespräch. Und meistens sind es dann aber auch ja, die Frauen, die das dann vielleicht mit ihrer Gynäkologin klären. Mhm. Am Ende hängt da aber ganz, ganz viel dran, was ja in die gesellschaftspolitischen Sphären fällt gesundheitliche Fragen natürlich, aber auch wirtschaftliche Fragen, entwicklungspolitische Fragen und ökologische Fragen. Also das Thema lässt sich in vielerlei Hinsicht in ganz vielen Facetten politisch betrachten. Und ich glaube, dass wir das auch müssen, denn Verhütung ist keine Privatangelegenheit, sondern nimmt ganz viel Einfluss und nicht nur auf die Menschen, die Selbstverhütung anwenden, direkt oder indirekt, sondern für uns alle letztendlich. Mhm. Eben auch, weil es einen ökologischen Blickpunkt der Verhütung gibt, der gerade jetzt zu Zeiten der Klimakrise natürlich zunehmend relevant wird. Das hat vor allem etwas damit zu tun, dass immer noch sehr gerne mit synthetischen Hormonen verhütet wird. Die Pille ist das meistgenutzte Mittel in Deutschland. Ja, und dass die synthetischen Hormone auch in die Umwelt gelangen und so auch Einfluss auf Tiere, Pflanzen nehmen und dann auch wieder zu uns zurückkommen durch das Trinkwasser und so auch uns verändern. Das ist den wenigsten bekannt. Also ich glaube, selbst die Leute, die sagen würden, ach, für mich spielt das Thema Verhütung gerade keine mhm. Rolle. Doch, das geht uns alle etwas an.
1: Also ganzheitlich im Guten wie im Schlechten vielleicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Also Verhütung, gerade Pille und Co. werden ja oft als feministische Meilensteine gefeiert und als feministische Errungenschaften. Das stimmt zu teilen natürlich. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen gerade also... Menschen mit Uterus traditionell dazu genötigt und gezwungen wurden, teils gegen ihren Willen Kinder zu bekommen, zu gebären, auch als Resultat dessen, dass sie gegen ihren Willen einfach geschwängert wurden. Da ist das natürlich eine große Befreiung, in Anführungsstrichen, ein Mittel zu haben, mit dem man das, das Gröbste oder das Schlimmste, die schlimmsten Konsequenzen dann noch verhindern kann, also keine Frage, der Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln hat es einfach Frauen ermöglicht, sich sozial und finanziell ein unabhängiges Leben zu führen, einfach unabhängiger zu machen. Also ich will nicht sagen, es war die komplette Befreiung, weil so einfach ist es natürlich nicht, aber ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig wird aber oft vergessen, dass die Entwicklung gerade synthetischer Verhütungshormone, also klassisch die Pille, eigentlich nicht nur aus feministischen oder sozialen Motivationen heraus entstanden ist, sondern eben auch viele ja eugenische, rassistische und neokoloniale Ursprünge hat. Also das liegt vor allem daran, dass man zu der Zeit, wo die Pille entwickelt wurde, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte man sehr große Angst vor der Überbevölkerung und sah vor allem in der Tradition der Eugenik bestimmte gesellschaftliche Gruppen als Problemfaktor, dass diese Gruppen sich reproduzieren. Also man hat vor allem gesagt, also ich reproduziere jetzt diese eugenische Sprache, obwohl ich das natürlich gar nicht muss, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das zu kontextualisieren, dass es eben besonders arme, behinderte, kranke, sucht kranke, psychisch kranke oder auch rassifizierte Menschen, also Menschen, die nicht weiß sind oder auch nationalsozialistischen Standards nicht entsprachen, dass es gerade die sind, bei denen ja verhütet werden sollte, langfristig verhütet werden soll sollte, die sterilisiert werden sollte. Und tatsächlich waren es auch die Nazis, die nationalsozialistische Forschung, die die entscheidende Grundlagenforschung für die Pille geliefert hat. Also die ersten Versuche mit synthetischen Hormonen zur Verhütung fanden tatsächlich in Auschwitz statt. Und man, man versuchte dabei eine Methode zu entwickeln, bei der möglichst viele Menschen langfristig sterilisiert werden können, ohne dass man ihnen, ja, dass man sie aufwendig operieren muss. Also quasi eine Form der Massensterilisation zu finden. Und die ersten Forschenden, die die entscheidenden Sexualhormone, wie man sie nennt, Östrogen und Progesteron, die auch in der Pille enthalten sind, isolierten. Das waren auch bekennende Nazis. Auch Bayer hat eine Nazi-Vergangenheit, mhm. auch Pro Familia hat eine schwierige Vergangenheit. Also das wird alles viel zu häufig vergessen, weil im Vordergrund steht Frauenbefreiung. Und das ist natürlich auch wichtig, mhm. aber wir dürfen das nicht vergessen. Und dass da auch viel verschwimmt, auch feministische Vorreiterin, die sogenannte Mutter der Pille, Margaret Sanger, war auch bekende Eugenikerin und führte zusammen mit Forschenden aus den USA die ersten Versuche mit der Antibabypille in Puerto Rico durch, unter heute sehr menschenrechtswidrigen Bedingungen.
1: Ja, Riesenthema, wir müssen sortieren und in die Tiefe gehen, du bist jetzt richtig tief schon eingestiegen, aber wir, wir fangen noch mal ein bisschen weiter vorne an, glaube ich, Melanie. Und es ist wahnsinnig spannend und ich glaube wirklich, genau wie du sagst, Franka, vielen Menschen nicht bewusst, was da alles dran hängt. Melanie.
2: Was mir so in den Sinn gekommen ist, wir haben vor einer Weile ja schon mal mit der Gynäkologin Mandy Mangler über das Thema Verhütung gesprochen. In einer Podcast-Folge mit dem Namen, die Pille wird viel zu oft als alternativlos diskutiert. Da ging es viel um Nebenwirkungen, auch um alternative Verhütungsmethoden, allerdings vor allem für Frauen und auch um die Pillenmüdigkeit, die viele erleben. Und darüber schreibst du auch in deinem Buch, Franka. Und ich wäre neugierig, noch ein bisschen mehr zu hören von dir, was deiner Wahrnehmung nach hinter dieser Pillenmüdigkeit steht und ob es vielleicht auch mehr ist als das, nämlich vielleicht eine allgemeine Verhütungsmüdigkeit bei Frauen, die sich auf das gesamte Thema bezieht und auch auf die verschiedenen Methoden, die den Markt eben dominieren.
0: Das ist auch sehr spannend. Ja, meine Geschichte ist eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Also ich bin knapp 30, ich habe mit 14 die Pille verschrieben bekommen und habe seitdem also mein halbes Leben quasi damit zu tun, Pille, Ring, Stäbchen, was ist eigentlich die richtige Verhütungsmethode für mich als heterosexuell aktive Cis-Frau. Seit Jahren ist es die Kupferspirale, nachdem ich irgendwann festgestellt habe, ich möchte keine synthetischen Hormone mehr nehmen und darin, damit bin ich auch nicht die Einzige. Also das sieht man auch in Zahlen, diese Pillenmüdigkeit, die du Melanie gerade schon angesprochen hast, die ist wirklich eine wachsende Sache. Also immer mehr gerade junge Frauen beschäftigen sich mit der Pille und stellen fest, irgendwie ist mir das nicht ganz so recht. Also mhm. man weiß ja, die, die vielen Nebenwirkungen von synthetischen Verhütungshormonen, die liegen vor allem daran, dass, dass man eben ja die, die, die ins Hormonsystem des Körpers eingreift. Und das kann ganz viele Nebeneffekte mit sich bringen. Also angefangen von Veränderungen des Hirns und der Stimmung bis hin zu Veränderungen von Haut und Knochengesundheit. Also da gibt es auch viele Bereiche, die sind nicht mal der Wissenschaft abschließend klar. Also inwiefern das auch vielleicht mit einem veränderten Risiko für Demenz oder Alzheimer, Depressionen zusammenhängt, das ist je nachdem, was für ein Pillenpräparat man nimmt, auch anders. Also um es kurz zu machen, das ist eine sehr komplexe, vielschichtige Geschichte und ich kann verstehen, dass viele sagen, puh, wenn es ohne Hormone geht, dann lieber ohne und mhm. so eine Kandidatin bin auch ich. Das heißt aber nicht, ach toll, es gibt Alternativen und alles super, also wer keine Hormone zur Verhütung nehmen kann, hat noch zwei andere Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist entweder komplett nicht invasiv durch natürliche Familienplanung, Zyklusmessen, die zyklusbedingten Anzeichen des Körpers lesen lernen. Das kann sehr gut funktionieren für manche, also dass man so den Eisprung sehr genau feststellen kann und dann zusätzlich mit Barrieremethoden verhütet oder mit dem Kondom. Das, das funktioniert für viele, mhm. aber für viele funktioniert es halt nicht. Und für, ich bin eine davon, So, ich habe unregelmäßige Zyklen, das ist mir zu viel Aufwand. Ich habe mir die Kupferspirale einsetzen lassen und das ist, also das muss man sich auch mal vorstellen, man geht zur Gyn und legt da auch also zwischen 300 und 500 Euro auf den Tisch und dann kurz drauf die empfindlichsten Weichteile auf so einen Untersuchungsstuhl und dann wird der Muttermund geöffnet und dann wird da einfach so ein Stück Draht ganz tief in die Gebärmutter reingesetzt, das tut weh, das ist ein Ziehen, das ist ein Stechen. Das blutet, das blutet tagelang. Man soll danach nicht schwimmen gehen, man soll keinen Sex haben, man soll Sport meiden. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich eine Woche später in einer Pfütze aus meinem eigenen Blut aufwachte, zusammen mit meinem Partner. Und ich habe Panik bekommen, es war mitten in der Nacht. Und ich rief damals auch den Krankenwagen, weil ich einfach nur dachte, das kann nicht normal sein. Lustigerweise kamen dann zwei ziemlich überforderte Feuerwehrmänner, weil, weil die in Berlin aushelfen als Sanitäter. Und es führte dann auch ein bisschen zu Verwirrung, weil ich denen gesagt habe, ich trage gegen die Blutung oder um die Blutung aufzufangen eine Menstruationstasse und die wussten nicht, was das ist und dachten dann tatsächlich, ähm, ja, das zerbrochenes Porzellan, die Ursache meiner Blutung ist. Also kurzum, sie haben mich nicht verstanden, ich war irgendwann in der Gynäkologie und mir wurde dann tatsächlich verklickert, ja, das ist völlig normal, aber mir war das nicht bewusst, also auch... Ja, in dem Moment dachte ich, das kann doch nicht sein, weil das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun. Das ist nicht die natürliche ja die natürliche Bestimmung der Frau, zu bluten und zu leiden, sondern das hängt damit zusammen, dass bestimmte Technologien entwickelt wurden, um bei der Sache mit der Verhütung beim Frauenkörper anzusetzen oder beim Körper mit Uterus. Und mein Partner damals, der sich auch mit mir eher politisch sagen wir mal auf, auf einer Wellenlänge befindet und auch mit solch, solchen feministischen Themen befasst hat der hätte gerne auch selber mehr Verantwortung übernommen nicht nur um mich zu entlasten, sondern auch weil ihm bewusst war zu dem Zeitpunkt Verhütung ist Arbeit und ich mache mhm. das nicht nur für mich persönlich damit ich nicht schwanger werde, sondern für uns beide er möchte ja auch jetzt nicht Vater werden ungewollt und ich glaube auch dass Männer, in dem Sinne, Spermien produzierende Menschen ein Recht darauf haben, mehr Optionen zu haben. Wir haben es eben schon gehört, das Kondom wird immer beliebter. Das hängt auch damit zusammen, dass immer weniger Paare die Pille nehmen wollen. Für viele kommt auch die Spirale nicht in Frage. Die wird oft abgestoßen. Man weiß auch gar nicht genau, wie oft. Gerade bei jungen, kinderlosen Frauen fehlen dann die Zahlen. Und ja, das Kondom ist eine großartige Sache. Ich möchte überhaupt gar nichts am Kondom schlecht reden. Realität ist einfach nur, dass es ja sehr oft reißt, abrutscht, verschwindet, in entscheidenden Momenten fehlt und was passiert, wenn ein Kondom versagt? Die Konsequenz ist wieder, dass der Mensch mit Uterus zu handeln hat, also entweder Pille danach, wenn es noch Zeit dafür gibt oder eben ja zwischen der Entscheidung, also die Entscheidung fällt zwischen Abtreiben und austragen, und das ist beides eine große Sache, sowohl körperlich als auch finanziell als auch sozial. Also was ich damit sagen möchte ist, Verhütung ist einfach nichts, das Spaß macht. Verhütung ist etwas, das muss getan werden. Das muss getan werden in einer Beziehung, in der es eben relevant ist. Es muss aber auch getan werden für eine ganze Gesellschaft, die davon profitiert, dass nicht ja, Menschen ungewollt schwanger werden, wie noch vor 100 Jahren, wo 15 Schwangerschaften nichts Außergewöhnliches waren. Es ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln, zu einer Auswahl von Verhütungsmitteln und zu Wissen über Verhütungsmitteln zu haben. Und das ist einfach faktisch nicht gegeben. Also einerseits werden hierzulande Frauen wie ich häufig dazu gedrängt, die Pille zu nehmen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Pille sehr lukrativ ist. Andererseits werden Menschen wie mein damaliger Partner, denen wird keine Wahl gelassen, obwohl es längst andere und bessere Möglichkeiten für alle geben könnte. Und es gibt natürlich weltweit betrachtet auch immer noch viele Menschen, die gar keinen Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Also auch da muss man natürlich sagen, das sind Dimensionen und Konsequenzen, die das hat. Die müssen gesamt, gesellschaftlich, politisch auch viel näher noch betrachtet werden. Mhm. Mir persönlich geht es nicht darum, ein einziges Mittel zu verteufeln, egal ob Pille, Spirale oder Kondom, alle bestehenden Mittel haben ihre Berechtigung. Es geht darum, die Palette an Optionen zu erweitern, sodass mehr Möglichkeiten für alle Menschen bestehen und jeder Mensch unabhängig von seinem Geschlecht und seinem oder ihrem Wohnort, Beziehungsstatus entscheiden kann, welches Mittel gerade am besten passt. Und das mhm. kann eben auch sein, dass ein Paar sich dazu entscheidet, dass beide verhüten
2: oder man sich abwechselt, wie ein Elternzeitgehen abwechselt. Franka, das Thema Verhütung hat ja auch eine lange Geschichte und ich habe in deinem Buch da so ein bisschen reingelesen. Es ist auch eine Geschichte, die einerseits erhebend ist, vielleicht auch bisweilen kurios, aber andererseits auch ganz schön erschütternd. Und wenn du Lust hättest, könntest du uns so ein bisschen mitnehmen in die Geschichte. Und wir wollen jetzt nicht ganz bei Adam und Eva anfangen, aber immerhin in der Antike. Und ich sag mal, nur so Krokodildung, Coca-Cola, Bidet, so was waren alles so Versuche, die Menschen unternommen haben, um Kontrolle zu bekommen über die Empfängnis.
0: Ja, du verrätst schon. Kuriose Dinge teils, die erstmal witzig klingen. Aber ja, wir fangen mal so an. Also das Wissen darüber, dass es Möglichkeiten gibt, eine Schwangerschaft vorbeugend zu verhindern oder abzubrechen, das ist schon ziemlich alt. Also wir sehen in antiken Gynäkologie-Schriften einige Methoden, die da aufgelistet werden. Also mal mehr oder weniger empfehlenswert so <lacht> Wir haben zum Beispiel ja, die Idee, dass beim Sex die Luft anhalten dazu führen könnte, dass eine Schwangerschaft ausbleibt.
1: Nicht ausprobieren, <lacht> Nicht würde ich glaube ich dazu auch mal sagen. diverse
0: Mittelchen, mit denen man danach die Vagina, den Uterus möglichst ausspülen sollte. Also Scheidenspülungen bleiben bis eigentlich ins 20. Jahrhundert hinein. Auch eine Möglichkeit noch ja, das Gröbste im Nachhinein zu verhindern. Nach dem Sex springen, husten, all das gab es auch schon in so der Antike. Das sind jetzt aber auch viele Möglichkeiten, die auf die Frau oder auf den Menschen mit Uterus mhm. bezogen waren. Es gab aber auch schon Ideen, wie auch Männer Menschen Penis und Hoden verhüten können. Zum Beispiel wurde auch schon ein Essigbad für den Penis empfohlen und es soll bereits auch in der Antike Wissen darüber ge gegeben haben, dass das leichte Anwärmen der Hoden zu einer vorübergehenden Zeugungsfähigkeit führt. Das ist ein Ansatz, der aktuell wieder mhm. aufgegriffen da wird. Da kommen wir auch gleich kommen wir noch, später zu. noch genau. dazu. Also was ich sagen möchte, ist, es gab immer ganz ganz viele Ideen und Möglichkeiten. Also so ähnlich wie es auch in medizinischen Schriften ja, Versuche gab, Husten, Pocken und Schnupfen zu heilen, vorzubeugen oder eben das, die, die größten Symptome zu bekämpfen. So ähnlich war das auch mit der Verhütung. Das hat sich aber irgendwann verändert und irgendwann wurde diese Angelegenheit zunehmend tabuisiert und auch kriminalisiert, also insbesondere was Abtreibungen betraf. Zu Zeiten der Hexenverfolgung, gerade ab dem 15. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert hinein, sehr deutlich zu sehen ist auch, dass gerade Menschen, die Wissen darüber hatten, wie man eine Schwangerschaft verhindern, abtreiben kann, die wurden verfolgt, ermordet, als Hexen bezichtigt. Das war, hing auch oft damit zusammen, dass bestimmte Kräuter, bestimmte Substanzen eben ja eine toxische Wirkung entfalten und eben zu einem Abbruch führen. Und solche Mittelchen soll es auch für Männer gegeben haben. Das Binsenkraut bei Karl dem Großen wurde es erwähnt. Bestimmte Heilpflanzen auch in indigenen Kulturen. Daraus soll auch aktuell eine, also da gibt es auch <lacht> Hoffnung auf eine Art Pille für den Mann, ja, und dieses Wissen, lange Zeit tabuisiert, kriminalisiert, musste sich erst ja wieder zurückerobert werden. Und ich glaube, wir sind da immer noch dabei, daran zu arbeiten. Also ich habe selber wenig Wissen über meinen eigenen Körper mitbekommen in der Schulzeit und habe das Gefühl, dass ich erst so mit Anfang 20 wirklich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet, einen Menstruationszyklus zu haben, einen funktionierenden, dass die Pille den Menstruationszyklus komplett aussetzt, dass es aber eigentlich auch wichtig ist, die natürliche Hormonproduktion zu haben, eben für meine Hirngesundheit, Hautgesundheit, Knochengesundheit. Und wo wir jetzt aber schon, sagen wir mal, ein paar gute Schritte gemacht haben in Bezug auf die Frauengesundheit oder weibliche Gesundheit, da sehe ich an derselben Stelle für Menschen Penis und Hoden, aber noch ganz viel Arbeitsbedarf. Luft also nach oben, ja. Genau, wie funktioniert das eigentlich mit der Spermienproduktion und wie ist das mit den Hormonen? in Bezug auf Testosteron und Östrogen. Was ist da gut? Was ist gesund? Was, was, wie, wie steht es um meine reproduktive Gesundheit? Ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, da mehr, ja, mehr hinzuleuchten und zu sehen, dass wir auch da alle was von hätten. Also die reproduktive Gesundheit des Mannes mehr in den Vordergrund zu stellen, auch da um Krankheiten vorzubeugen und eben auch Verhütungsfragen gerechter zu gestalten. Also ein kleiner Exkurs darin, was die Geschichte uns lehrt, nämlich, dass es schon mal sehr viel mehr Wissen und Interesse gab. Ja. Ja, die menschliche Reproduktion zu lenken und zu steuern. Das ist natürlich etwas, das, das möchte man nicht nur für sich persönlich, weil so eine Schwangerschaft hat viele Konsequenzen, sehr viele ja, soziale, finanzielle <lacht> Geschichten, die, die damit mit sich kommen. Also ein langer, langer Rattenschwanz, der das eigene Leben ja komplett verändert, sondern auch gerade zu Zeiten, in denen es darum geht, ja, dass Völker sich gegenseitig bekämpfen, der Nationalstaat ausgeprägt wurde in der, in der Geschichte. Also das ist jetzt auch 15. Jahrhundert, der Beginn der Kolonialzeit. Da war es natürlich auch Obrigkeiten immer mehr ein Ziel, Menschen dazu zu bringen, sich fortzupflanzen. Denn mehr Menschen bedeutet ein größeres Volk, bedeutet mehr Soldaten auf dem Feld, bedeutet mehr unbezahlte Arbeitskraft zu Hause auf den Feldern. Und das ist eine Frage, die ist natürlich bis heute relevant. Also auch die Frage, wer darf sich überhaupt fortpflanzen, wer soll sich fortpflanzen und bei wem wird es problematisiert, dass es Nachwuchs gibt?
1: Ja, das ist eigentlich gerade ein ganz gutes Stichwort, weil du hattest es ganz am Anfang schon gesagt. Also wenn es sozusagen auch um die gesamtgesellschaftlichen Folgen und Wirkungen von Verhütung und dieses großen Themas geht, komme ich irgendwie mal kurz auf die noch ja, jüngere Geschichte. Also gucken wir ins vergangene Jahrhundert und natürlich die sexuelle Befreiung. Und da muss ich noch mal einmal zur Pille zurückkommen, weil natürlich die Pille eben, ja, immer wieder als so wichtiger Antrieb eben für die sexuelle Befreiung, für die Emanzipation genannt wird. Und ich mich jetzt auch so langsam frage, ja, ist das eigentlich wirklich so? Also ist die Pille das Ergebnis erfolgreicher Bemühungen um Gleichstellung und Gleichberechtigung? Oder was würdest du sagen, Franka, wie feministisch ist die Pille dann am Ende überhaupt?
0: Ja, was bedeutet Feminismus? Das können ja. wir ja schon viel früher <lacht> anfangen. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die viele Widersprüche mit sich bringt. Ja, es gab schon vor Hunderten von Jahren den, den Kampf für mehr reproduktive Selbstbestimmung, also dass vor allem Menschen mit Uterus selber darüber entscheiden dürfen, ob sie Kinder wollen oder nicht. Aber die Idee, dass die Pille eine Befreiung darstellt, die kommt tatsächlich aus einer Zeit, in der Frauen ja systematisch vergewaltigt und im Leben bis zu 15 Mal ungewollt schwanger waren und ja, da verhindert die Pille das, das Schlimmste. Ähnlich wären auch Mittel und Zugang zur Abtreibung. Aber dass Verhütung an sich oder auch Abtreibung keine angenehmen Geschichten sind, da, das lässt sich nicht leugnen. Also da kann man meiner Meinung nach auch früher ansetzen und fragen, was führt überhaupt dazu, dass Menschen in eine so große Not geraten oder auch in die Alternativlosigkeit, die Pille, als eine so große Befreiung zu sehen, als eine Befreiung von was? so Von ja. patriarchalen, gewalttätigen Normen und Werten und Systemen und der Idee, dass wenn eine ungewollte Schwangerschaft auftritt, dass Frauen damit alleine gelassen werden, dass es ihre Schuld ist, dass sie dadurch in soziale und finanzielle Not geraten, Armut, Ächtung, Kosten. Also das, ist, das kann man sich kaum vorstellen. Also klar, vor diesem Hintergrund ist die Pille für viele einfach ein viel, viel kleineres Übel. Aber ich denke... Seit der Entwicklung der Pille und das ist jetzt über 60 Jahre her, hat sich die Gesellschaft verändert. Und es ist an der Zeit längst eigentlich, dass wir uns auch ja, dazu bereit fühlen können, Alternativen zu fordern und zu sehen, technologisch könnten wir schon viel weiter sein. Die Gesellschaft ist bereit dafür, dass wir auch Menschen die Möglichkeit geben zu sagen, okay, die Pille ist vielleicht nicht das Nonplusultra und es kann vielleicht Möglichkeiten geben für Paare, die Sache selbstbestimmter unter sich auszumachen. Das muss aber aktiv gefordert werden. Also die Geschichte der Pille verrät viel über auch feministische Doppelstandards, dass ja bestimmte Frauen einfach entmündigt wurden in Sachen Pille und gesagt wurde, ihr nehmt das jetzt. Also das zeigt sich auch in den Studien für die erste Verhütungspille. Die wurden an Frauen aus der Arbeiterklasse in den USA durchgeführt, die oft einfach viele Kinder hatten, die wenig Bildung hatten. Und die Ärzte haben gesagt, hier nehmen Sie das mal und dann wird alles gut. Also man hat da auch Frauen gar nicht selbstbestimmt dazu entscheiden lassen. Und ganz ähnlich war das auch in den Studien, die dann in Puerto Rico durchgeführt wurden, dass man einfach 100 Arbeiterfrauen gesagt hat, hier bitte da einfach jeden Tag nehmen. Und viele wussten nicht mal, dass, dass sie da Teil eines Experiments waren. Sie wussten auch nicht, was diese... Pille, diese Substanz mit ihnen macht. Viele klagten über Nebenwirkungen. Es sollen sogar vereinzelt Frauen gestorben sein in diesen Experimenten, in diesen Studien. Aber das wurde nicht weiter ernst genommen. Es wurde einfach ja, die Marktzulassung relativ schnell in die Wege geleitet. Damals war das aber auch eine große Sache. Also die, gerade die katholische Kirche hat sehr stark dagegen gearbeitet, weil es hieß, dass das sei der, der Absturz jeglicher Sitte und Moral und der christlichen Werte ja Hierarchie oder der Werte Hegemonie, also das war das würde quasi das Ende unserer Gesellschaft sein. Aber ja, in dem Sinne, ja, so zwar, erklärt sich
1: natürlich ja. auch retrospektiv irgendwie das Bild, was also das aufgeladene Bild Pille und sexuelle Befreiung und Emanzipation. Und naja, wenn man genauer hinschaut, muss man sich natürlich auch die Gegebenheiten der Zeit anschauen. Ja,
0: wie feministisch die Pille ist, darüber lässt sich lange streiten tatsächlich. Mhm. Historisch betrachtet ist sie nicht feministisch, denn vor allem. Schwarze, rassifizierte Frauen, also Menschen, die Rassismus erfahren, haben unter der Entwicklung gelitten und haben nicht davon profitiert. Und bis ins 20. Jahrhundert hinein blieb die Sterilisation in Puerto Rico das erste Mittel zur Verhütung, denn die Pille war für die meisten einfach nicht leistbar. Und das war während die Pille in westlichen Gesellschaften quasi zu, ja, zu dem geführt hat, was man als sexuelle Befreiung oder Emanzipation bezeichnet, Aber das muss man eben global betrachten. Also nicht alle Menschen haben bis heute die gleichen Mittel zur Verhütung. Für viele sind Mittel wie die Pille zu kostenspielig. Und wenn man sich das global anguckt, die meistgenutzte Verhütungsmethode ist nach wie vor die weibliche Sterilisation. Und das ist immer noch ein sehr aufwendiger und risikoreicher Eingriff, der nicht reversibel ist, also wenn wir das in Vergleich setzen wollen mit der Sterilisation beim Mann, das ist ein viel kleinerer Eingriff, dauert oft nur wenige Minuten und hat sogar eine Möglichkeit, rückgängig gemacht zu werden. Das ist sehr, 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 sehr viel weniger verbreitet. Also im internationalen Kontext verschwindend geringe Zahlen von Vasektomie. Da kann man sich wirklich fragen, woran das liegt. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der bestimmten Menschen je nach Geschlecht, aber auch nach Herkunft, nach, ja, nach bestimmten Kategorien, in die Menschen geteilt werden, bestimmte, ja, bestimmte Nebenwirkungen und gesundheitliche Risiken
2: würden aufgelastet werden und als zumutbar gelten und bei anderen eben nicht. Franka, du hast eben gesagt, wir leben jetzt in einer anderen Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verändert. Deshalb ist der nächste Schritt irgendwie fällig. Man könnte vielleicht sagen, es hat sich vieles verändert, aber anderes noch nicht. Und deshalb schreibst du in deinem Buch zum Beispiel auch, eine ungewollte Schwangerschaft ist kein biologisch Gegebenes, in seinen vielfachen Konsequenzen zu ertragendes, selbst selbstverschuldetes Übel für Gebärfähige. Etwas, was viele vielleicht noch immer irgendwie so im Kopf haben, wenn es um das Thema geht. Und dann sprichst du über Geschlechterrollen und Geschlechterrollen, die einfach noch immer in vielen Köpfen verankert sind, so Dinge wie die Vorstellung, ein Mann hat immer Recht auf Sex, der braucht das ja, ne? Und der, also eine Frau ist dafür auch irgendwie zuständig. Was würdest du sagen? Welchen Einfluss haben solche Gedanken, solche Vorstellungen bis heute auf Gesellschaft und Kultur und auf dieses Thema? Und auch auf die Verhütungsmedizin einige tatsächlich
0: einige. Angefangen damit, ich finde, das ist so das Beispiel, dass es am allerbesten sichtbar macht, wo so ein bisschen das Problem liegt, dass man sagt, die Pille ist etwas weibliches oder synthetische Hormone seien etwas weibliches. Aber wenn man den Spieß ein bisschen umdreht und sich die Verhütungstechnologie in Sachen Verhütung für den Mann in Anführungsstrichen anguckt, dann stößt man schnell auf Richtlinien, die jegliche Form von Nebenwirkungen verbieten, insbesondere Einfluss auf Libido, Potenz und Männlichkeit. Das ist ein Zitat aus einem Andrologiefachbuch, das sämtliche UrologInnen kennen. Und da stellt man sich wirklich die Frage, also... Erstens, wie soll das gehen? Verhütung im herkömmlichen Sinne hat ja auch eine Reihe von Nebenwirkungen. Warum, warum wird die jetzt bei Menschen, die Penis und Hoden haben, einfach nicht geduldet? Und das andere ist eben die Frage nach Männlichkeit. Was soll denn Männlichkeit überhaupt sein? Oder sind wir bei diesen Geschlechterrollen? Irgendwie scheint es sehr wichtig zu sein, dass ja eine gewisse Form, eine gewisse Sicht darauf, wie ein Mann zu sein hat, die ja kulturell entstanden ist, einfach ja, bewahrt wird und nicht gefährdet wird, dadurch, dass man zum Beispiel Männern die Möglichkeit gibt, synthetische Hormone einzunehmen, um ihre Partnerin von den, ja, den Lasten der, der Pille zu befreien. Also könnte man sich ja auch Fragen, ist das nicht total männlich? Also was soll Männlichkeit eigentlich sein? Also dass man sich nicht zu schade ist quasi. Dass man überhaupt die in diesen Kategorien
1: hier. dann denkt Ja genau
0: und das steht ne? einfach in diesen Medizinbüchern und es gibt keine Definition für Männlichkeit. Also wir haben selbst ein, in biologischer Hinsicht haben wir viele Faktoren, die das Geschlecht bestimmbar machen sollen, also sowas wie die äußeren und inneren Geschlechtsmerkmale, die Chromosomen, die Hormone. Aber keiner dieser Faktoren ist streng binär, also streng weiblich oder männlich. Das ist alles ein Spektrum und wenn wir über die kulturelle Idee von Geschlecht reden, also Geschlechterrollen, dann merken wir schnell, also das ist eine kulturelle Idee, die sich auch im Laufe der Geschichte oft verändert hat. Also was gilt als männlich, was gilt als weiblich? Bestimmte Farben, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Ausdrucksformen bestimmte Weisen, wie wir, wie wir sitzen, was wir tun, bestimmte Jobs. Das äh, hängt oft auch damit zusammen, was einfach in einer bestimmten Gesellschaft und auch gerade wirtschaftlich betrachtet gewinnbringend ist oder als gewinnbringend erachtet wird und deswegen gefördert wird. Aber viel mit tatsächlicher Wahrheit oder Tatsachen hat das nicht zu tun. Und ich glaube eben, dass es ganz wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen. Denn nur so können auch solche Richtlinien, die es tatsächlich fast unmöglich machen, eine Verhütungsmethode für den Mann nach diesen Standards zu entwickeln, auch vorangetrieben werden, verändert werden. Und damit so ein bisschen der Stein ins Rollen kommt, Vielleicht kommen wir damit auch so ein bisschen zum aktuellen Stand der Forschung, denn da, da denken wir immer, ach ja, die Pille für den Mann, da ist doch so viel, gerade in ja, Bearbeitung, da passiert doch gerade so viel, es, gehört, es kommen doch immer wieder Artikel raus, in denen es heißt, Forschende hätten eine neue Substanz entwickelt oder gefunden ja, und an Mäusen.
1: Genau, und es gab ja sogar schon in den 50er Jahren, ich glaube, du schreibst es auch in deinem ja. Buch, ja, auch schon Forschung und sogar auch Tierversuche, um eben so ein sicheres, ja auch hormonelles Verhütungsmittel für den Mann zu entwickeln. Da fragt man sich ja wirklich, so warum wurde sie. das eingestellt? Ja. War das alles umsonst? Was ist da.
0: Das ist genau der Punkt. Der also Stand? Wir, ja. wir stecken da fest, seit ja, seit mehr als, als 50 Jahren heißt es, eine Art Pille für den Mann stünde kurz vorm Durchbruch, mehr oder weniger. Also wir haben schon. In den 50ern Mittel getestet, die, die ja nicht hormonell sogar wirken als eine Art Pille für den Mann. Wir haben schon ja seitdem auch Versuche mit wärmebasierten Ansätzen und seit den 70ern auch mit hormonellen Methoden, die ähnlich sind wie die Pille. Aber es ist nichts passiert. Also bis heute ist nichts auf dem Markt, nichts derartiges zugelassen. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Richtlinien enorm streng sind. Also es das heißt eben keine Nebenwirkungen. Und deswegen ist auch die Pharmaindustrie vor mehr als zehn Jahren ausgestiegen. Denn warum sollte auch die Pharmaindustrie etwas finanzieren, das immer schwieriger ist <lacht> zu finden. Das sind wahnsinnig große Investitionssummen, die da irgendwie ja zusammengekratzt werden müssen, wobei die Pharmaindustrie wahrscheinlich <lacht> weniger Schwierigkeiten dabei hätte. Aber warum sollte man auch dieses Risiko eingehen? Weil im Zweifel kommt es zu Nebenwirkungen. Es geht immer noch um die menschliche Reproduktion. Also wir haben alle das gesellschaftliche Trauma des Contagion-Skandals auch in Erinnerung. So, wenn da was schiefläuft, dann haben gerade große Konzerne viel zu befürchten. Und warum sollten sie dieses Risiko überhaupt eingehen? Die Pil Pille und andere Mittel zur Verhütung, das läuft nicht von selbst. Das ist ein, ein wachsendes Geschäft. Die Nachfrage reißt nicht ab, wie auch. Ja. Und <lacht> gleichzeitig muss man ja natürlich ja.
1: auch sagen, ich meine, die Entwicklung der Pille fällt natürlich auch in eine Zeit, in der Medizin, die bis heute auch noch sehr männlich dominiert ist, gerade auch in Forschung und Wissenschaft, auch was Studiendesign und so angeht. Das sind ja Dinge, über die wir heute reden, die in den 50ern aber normal waren. Da war natürlich die, die Forschungslandschaft war sehr, sehr männlich geprägt und da kommen natürlich auch kulturelle, gesellschaftliche, soziale Einflüsse, die eben, äh, ja, es ist wieder das Patriarchat natürlich am Werk, die eben natürlich auch vielleicht gar nicht den, den Sinn und Zweck jetzt gesehen haben, jetzt so besonders hartnäckig auch noch auf den Mann zu schauen, wenn man da schon so eine Option für die Frau hat.
0: Ja, und wieso auch? Ja. Verhütung ist ja nicht angenehm.
1: Verhütung. Ja. Das ist ja <lacht> genau. das Interessante.
0: Verhütungsmedikamente ja. sind ja so ziemlich die einzigen, die ganz speziell auf den gebärfähigen Körper gepolt sind. Die meisten anderen Medikamente, die Krankheiten vorbeugen sollen oder Krankheiten heilen sollen, werden bis heute und auch traditionell am cis Körper getestet. Und das ist ja nicht unwichtig, sich auch vor Augen zu führen, dass das auch die wenigsten, also die, die, die wenigen Medikamente sind, die Menschen tendenziell eher kränker als gesünder machen, weil sie eben nicht gegen eine bestehende Krankheit helfen sollen, sondern vorbeugen sollen gegen eine Schwangerschaft. Und dementsprechend wird auch eine Schwangerschaft betrachtet, medizinethischen Richtlinien zufolge, wird eine Schwangerschaft gesehen wie eben eine Krankheit, die vorbeugend, präventiv mit der Pille verhindert werden soll. Und deswegen wird auch Frauen diesen Richtlinien zufolge, viel mehr aufgelastet, viel mehr aufgebürdet, weil es heißt, eine Schwangerschaft wäre ein viel größeres Risiko und auch gesundheitlich hätte viel mehr Nebenwirkungen als die Pille. Und deswegen, also es wird quasi so gesehen, als wäre eine Schwangerschaft eine Krankheit, die ständig ausbrechen könnte. Und deswegen, so wird legitimiert, dass Menschen auch sehr hohe Hormondosen und sonst
2: welche Mittelchen nehmen, die mit vielen Nebenwirkungen zusammenkommen, ja. Wo stehen wir denn heute, Franka, welche Möglichkeiten stehen denn Männern überhaupt zur Verfügung, die sagen, ich nehme das Thema Verhütung jetzt mal selbst in die Hand?
0: Theoretisch einige, ganz praktisch betrachtet kaum welche, denn die meisten sind nicht zugelassen, aber wir wissen also... Wissenschaftlich betrachtet gäbe es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sowohl hormonell als auch nicht hormonell zu verhüten als Spermien Mensch. Ganz ähnlich, wie das ja auch bei Menschen mit Uterus so ist. also Wir haben eine Reihe von hormonellen Ansätzen und es gibt nicht hormonelle Ansätze und auch noch zusätzlich Dinge, die gar nichts mit dem Körper zu tun haben, keinen Peaks oder Schnitt oder irgendeine Tablette oder irgendwas erfordern. Wir haben tatsächlich bei den nicht-hormonellen Ansätzen beim Mann eine Reihe von Substanzen. Es sollen mehr als 100 mögliche Ansätze sein, die zu einer Art Pille für den Mann führen könnten, die der Wissenschaft aktuell bekannt ist. Da haben wir allerdings das Problem, dass wir uns in der Forschung nicht sehr weit, weit befinden. Die klinischen Studienphasen wurden da erst selten überhaupt in die Wege geleitet und das war vor allem in Zeiten, in denen das einfach noch sehr viel leichter möglich war, aber auch aufgrund fehlender Richtlinien und fehlender Vorsichtsmaßnahmen. Also zum Beispiel hat man in den 50er Jahren eine Substanz an, an Mäusen entdeckt, ziemlich zufällig. WIN 18446 heißt diese Substanz und man wollte eigentlich mit dieser Substanz ein Mittel gegen Parasiten finden und hat aber festgestellt, irgendwie hilft dieses Mittelchen nicht ganz gegen Würmer. Aber die Mäuse haben <lacht> aufgehört, sich zu vermehren. Und die Forschenden haben quasi gemerkt, oh wow, das könnte eine Art Verhütungsmittel sein und das war in den 50ern noch bevor es die Pille überhaupt gab. Also das, das muss Wahnsinn gewesen sein für die Wissenschaftler zu dieser Zeit. Ich glaube, es waren nur Männer, deswegen ist Gendern mm, auch unnötig. Ich glaube,
1: Gendern ist tatsächlich ja, äh, nicht ganz USA. so nötig. Und mm. dieses
0: Mittel wurde dann relativ schnell an Menschen getestet in einer Haftanstalt. Das waren auch keine freiwilligen Probanden. Also man hat diesen Männern einfach ein Jahr lang dieses Mittel gegeben und stellte einen ganz ähnlichen Effekt fest und es wurden keine Nebenwirkungen protokolliert. Man muss dazu sagen, also wie Nebenwirkungen protokolliert werden, das ist ja auch nichts Objektives Wissenschaftliches, sondern das, wonach man sucht, findet man meistens auch. Also man hat festgestellt, die Hoden sind etwas kleiner geworden, aber ansonsten ging es allen gut und niemand klagte über irgendwelche gröberen Beschwerden, aber das alles änderte sich, als man herausfand, dass sich diese Substanz überhaupt nicht mit Alkohol vertrug das fand man so heraus, dass einer der Insassen tatsächlich heimlich trank. Und damals war das einfach ein absolutes No-Go. Also da hat man, da, da stellt man ja auch schn sehr schnell fest, so was haben mhm. Mäuse und Gefängnisinsassen gemeinsam so, sie trinken nicht, aber das tun eben freie US-amerikanische Männer zu der Zeit in den 50ern eigentlich jeden Tag und es gehört auch zu bestimmten Vorstellungen von Männlichkeit dazu, jeden Tag das Glas Whisky zu trinken oder ich weiß nicht und man hat damals einfach nach diesen gesellschaftlichen Standards heraus gesagt, das ist nicht zumutbar, weil Männer trinken und Männer, die nicht trinken, die haben auch keinen Sex, weil sie Mönche sind oder so. Um es kurz zu machen, dieses Mittel wurde total verworfen Und auch das Potenzial, das damit einhergeht, wurde vergessen. Aktuell arbeitet ein Team daran, die Substanz so zu modifizieren, dass sie sich mit Alkohol verträglich macht. Man muss dazu sagen, auch kleine Mengen von Alkohol können da schon gefährlich werden. Also es ist auch meiner Meinung nach sehr gut, dass da sehr vorsichtig vorgegangen wird. Aber man kann natürlich, und das ist auch gut so, nicht einfach damit jetzt wieder an die Menschen gehen, sondern man hat wieder angefangen mit Mäusen, mit Kaninchen die Substanz zu testen. Und so ähnlich ist das auch mit anderen Mittelchen, die eine nicht-hormonelle Pille, tatsächliche Pille für den Mann hervorbringen könnten. Also da sind einfach die Vorsichtsmaßnahmen enorm angestiegen. Man muss auch dazu sagen, die Pille von damals aus den 50ern für die Frau, die wir heute kennen, die würde nach heutigen Maßstäben und Richtlinien auch niemals mehr zugelassen. Und das ist gut. Das ist gut, aber dadurch hat sich historisch betrachtet einfach ein sehr starker Doppelstandard immer weitergeführt, weil die Pille vom Markt nehmen kann man natürlich auch nicht und sie hat sich weiterentwickelt. Dann gibt es noch hormonelle Ansätze beim Mann. Das Ding ist aber, dadurch, dass die Nebenwirkungen überhaupt nicht toleriert werden oder die Toleranzgrenze für Nebenwirkungen so gering ist, wird sehr darauf geachtet, wie diese hormonellen Mittel aufgetragen werden können, sodass sie möglichst niedrig dosiert sind. Deswegen ist eine Art Pille, tatsächliche Pille, sehr unwahrscheinlich, weil dadurch, dass diese Pille, diese Substanzen müssten erstmal durch den Magen und damit auch durch die Leber müssten, müssen sie sehr hoch dosiert werden, was eine hochfrequentierte Einnahme auch mit sich bringen würde. und Wie eben bei viele der nehmen Pille würde. für ja, die Frau. Bei Testosteron ja. ist es tatsächlich aber noch ein bisschen anders. Hormone sind ja, irgendwie genau, sehr kompliziert. Aber ich, ich habe nur
1: gerade gedacht, dass, was du natürlich ja. aufziehst, ist so, ich meine, die Pille für die Frau muss man auch täglich ja, nehmen. Genau, ne? genau. Also ist, ja, genau. Ja, genau. Es, es okay, sind halt aber, andere Standards,
0: aber das ist wieder diese Idee, dass es eben für manche zumutbar ist und für manche nicht, je nachdem, ob sie am eigenen Körper schwanger werden können oder nicht. Sehr weit fortgeschritten in der Forschung sind zwei Möglichkeiten. Zum einen per Injektion also das gibt es ja auch im klassischen Sinne eine verhütungsspritze gerade im, im Subsahara Kontext sehr häufig angewendet, dass man zum Beispiel alle vier Wochen eine Spritze gibt, die also eine Spritze einnimmt, die ja synthetische Hormone beinhaltet und dadurch wird man eben über diesen Zeitraum unfruchtbar und das gleiche kann genauso mit Testosteron funktionieren und auch mit der Zusatzvergabe von Progesteron, auch um Nebenwirkungen klein zu halten. Aber man sagt eben, und auch da in der Forschung, das hat bei 10% der Probanden in der Vergangenheit zu Nebenwirkungen geführt. 2011 wurde deswegen die letzte groß angelegte Studie an so einer Art Spritze, abgebrochen. Und ich muss dazu sagen, es waren nicht die Probanden, die gesagt haben, uns ist das zu doof, sondern das war ein außenstehendes Ethikkomitee der WHO, die die Studien abgebrochen haben. Bei den Probanden waren es tatsächlich drei Viertel, die trotz Nebenwirkungen also im herkömmlichen Sinne Akne, Libido, Veränderungen, genau, Stimmungsschwankungen, die wären trotzdem dazu bereit gewesen, dieses Mittel weiterzunehmen. Aber diese Forschungen wurden abgebrochen und Bayer war damals noch involviert. Der Pharmakonzern ist seitdem ausgestiegen und seitdem fehlen einfach Forschungsgelder. Und derzeit sagt man, die besten Chancen auf eine baldige Marktzulassung für ein Verhütungsmittel für den Mann hat ein Hormon Gel, das sich täglich auf die Schultern aufgetragen wird. Ja, es, es hat wenig Nebenwirkungen, aber es ist ehrlich gesagt vielleicht für viele auch erstmal unpraktisch, sich daran zu gewöhnen. Das muss sich jeden Tag eben aufgetragen werden und es soll vier Stunden lang einziehen. Man darf danach keinen Körperkontakt haben, vier Man soll Stunden. Nicht duschen. Ja, ist auch ein bisschen die Frage.
1: Also kein Sport, nicht du. Ja. Okay. Mhm. Aber sehr die Nebenwirkungen praktisch.
0: sind gering. Ja. Es, und da wird auch schon lange gesagt, wir stünden fünf Jahre vor der Marktzulassung. Also das ist so diese grobe Rechnung, fünf Jahre, die immer wieder immer wieder gemacht wird und die sich seit Jahrzehnten nicht bewahrheitet. Also es ist ganz ernüchternd eigentlich. Es gibt aber auch noch einen Ansatz, den ich auch noch gerne erwähnen, den halte ich für ziemlich vielversprechend. Das ist eine Art reversible Vasektomie. Also dass man den Samenleiter vorübergehend blockiert. Nicht durchtrennt, wie bei einer klassischen Vasektomie, sondern blockiert zum Beispiel durch ein wasserlösliches Gel, das sich dann entweder nach der Zeit selber auflöst oder durch eine Gegeninjektion aufgelöst wird, wenn ein Kinderwunsch besteht zum Beispiel. Und das soll eben, also ich stelle es mir ähnlich vor wie eine Spirale, aber vielleicht ist es sogar nicht mal ganz so unangenehm. Also einfach nur, da wird was eingesetzt und dann hält das eben ein paar Jahre. Und auch bei diesem Ansatz sollen gerade klinische Studien durchgeführt werden, aber mit relativ geringer Personenprobandenanzahl und wirklich große Hoffnung habe ich nach meinen Recherchen eigentlich nicht mehr, dass sich da in den nächsten drei bis fünf Jahren, wie man, wie man immer so suggeriert bekommt, etwas tut. Allerdings, genau, es
1: bleibt immer bei diesen drei bis fünf Jahren. Ja, ja.
0: Allerdings gibt es ja nicht nur die wissenschaftliche Forschung, wo wir sehen, die steckt irgendwie fest aufgrund von fehlender Gelder und auch aufgrund, ja, aufgrund dessen, dass einfach in der Forschung erst das ermöglicht wird, was wirtschaftlich betrachtet von jemandem <lacht> gefördert wird. Und wenn ein großer Pharmakonzern in dem Thema kein, kein Interesse also zeigt, dann ist das einfach ein Problem. Dann fehlen Gelder in, in, in riesigen Summen und wenn der Staat dann auch nicht eingreift, dann ja, dann hat man eben kein Geld, dann ist das so, dann, dann tröpfeln da die Forschungsergebnisse hin und wieder so etwas raus, wie ja, jetzt gibt es was Neues, aber wirklich gefördert wird das nicht. Und also da, da stecken wir wirklich im Tiefschnee fest. Aber es gibt nicht nur die Forschung, es gibt eben auch eine Gesellschaft und eine wachsende aktivistische Bewegung von Leuten, die sich ganz aktiv dafür einsetzt, dass sich daran etwas ändert. Und das ist eigentlich so auch die optimistischere blickweise auf das Thema, dass da gerade doch etwas ja, in einer Dynamik steht, zugange ist eine aktivistische Bewegung, wo gerade Männer, gerade spermienproduzierende okay. Menschen sich ein. Das
1: interessiert mich nämlich auch, weil du bist ja. ja viel mit dem Thema unterwegs. Was ist denn so dein Eindruck? Was hörst du denn von Männern oder Menschen, die Spermien produzieren? Also jetzt, wenn man dir so zuhört, ist es natürlich, wir haben über Vasektomie gesprochen, wir haben über diese Gels gesprochen, über natürlich auch über Nebenwirkungen geschenkt, dass die natürlich auch Menschen mit Uterus betreffen bei der Pille. Aber wie aufgeschlossen würdest du denn sagen stehen, ich sage jetzt einfach mal Männer dem neuen Verhütungsmethoden gegenüber? Also welche Rückmeldungen hast du da?
0: Ich glaube, das ist ganz Falt unterschiedlich. Falls sie überhaupt
1: davon wissen. Ja. Also ich glaube, also ich wusste von der Hälfte bestimmt Ja, das nicht. ist
0: Unwissen erzeugt Skepsis. Das ist, glaube ich, auch einer meiner Haupterkenntnisse in meinen Recherchen. Ich glaube, es gibt nicht die Männer. Das ist auch so etwas. Also die einen das hängt ja voll damit zusammen, welche Erfahrungen man selbst gemacht hat, wie ist man aufgewachsen, welche Werte hat man vermittelt bekommen. Das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens, dass man die Meinung ändert vielleicht. Ja, also die einen sagen, klar, her damit und die anderen sind skeptisch. Und dann gibt es auch interessanterweise bei vielen dann eine wechselnde Meinung. Also oft ist es auch so, wenn ich in irgendwo zum Abendessen eingeladen bin oder auch bei Vorträgen, wenn mir dann einer gegenüber sitzt, der erstmal ganz negativ eingestellt ist und sagt, auf keinen Fall und gerade sowas wie die Pille, ich sehe, meine Partnerin hat so gelitten, warum sollten Männer denn das auch machen, das sage ich ja auch gar nicht. Ne? Es geht um die Möglichkeit und das, also niemand soll zu irgendwas gezogen werden, um Gottes Willen, aber einfach nur, dass du selber entscheiden kannst. Aber das sind dann am Ende die, die sagen, ah, aber das mit der, mit der Wärme, das finde ich ja doch ganz interessant und also die Aufgeschlossenheit variiert sehr stark und ist vor allem etwas, das mit unterschiedlichen Altersgruppen sehr, sehr unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen hervorbringt. Wir sehen gerade bei jungen Leuten, also Generation Z, junge Männer, die ab 1997 geboren sind, eine sehr, sehr, sehr hohe Aufgeschlossenheit gegenüber einer Art Pille für den Mann. Also da sind es mehr als 80 Prozent, die das sogar aktiv fordern würden für sich. Allerdings muss man sagen, das müssen sie lauter tun. <lacht> Denn einfach nur sagen, <lacht> wenn jemand fragt, so no, das gehört. würde ich schon mal ausprobieren, das reicht nicht, weil so hm. wird sich daran nichts ändern. Also die müssen sich ja aktiver einmischen,
2: glaube hm. ich. Franka, du hast ja eben auch so ein ein bisschen ein trauriges Bild gezeichnet, dass eigentlich ganz viel Unterstützung fehlt mit dem Thema. Und ich frage mich gerade, wie erlebst du das denn in Deutschland, in der Medizin? Also ist dein ein Eindruck, dass UrologInnen, HausärztInnen mit dem Thema überhaupt schon mal in Berührung gekommen sind? Dass sie näher darüber Bescheid wissen, dass es Unterstützung gibt, vielleicht auch irgendwo aus der Ärztinnenschaft, das dass darüber berichtet wird in Fachzeitschriften. Gibt es Gremien, Personen, die sich dafür einsetzen?
0: Zu wenig und meistens eben wieder in Bezug auf die sogenannte weibliche reproduktive Gesundheit. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Zweig, keine Frage. Aber das männliche Pendant dazu fehlt. Also GynäkologInnen wissen natürlich oft sehr gut Bescheid. Da muss man aber auch sagen... In Sachen Pille fühlen sich viele PatientInnen oft nicht richtig gut beraten, nicht ausreichend informiert. Hängt aber auch damit zusammen, dass GynäkologInnen oft sehr wenig Zeit haben also, und auch nicht den möglichen Raum haben, um jede einzelne Patientin da sehr umfangreich aufzuklären. Das ist eine, ja, eine Angelegenheit, die müsste, da müsste einfach auch, müssten mehr Bildungsangebote geschaffen werden. Aber gerade in Bezug auf geschlechtergerechtere Ansätze Du sagst dass mir dann, die UrologInnen, da sehe ich ganz viel Bedarf. Die UrologInnen sind sowieso... Erstmal nicht das Pendant zu GynäkologInnen, weil es sind, ja, die Urologie ist ein einzelner medizinischer Bereich, der eigentlich beide Geschlechter auch betreffen könnte. Wenn man jetzt über männliche reproduktive Gesundheit spricht, dann spricht man von der Andrologie. Das ist ein Teilbereich der Urologie, der aber wahnsinnig klein ist. Also, um Androloge zu werden, muss man erstmal Urologe werden. Und es gibt in Deutschland immer noch dreimal so viel GynäkologInnen wie UrologInnen. Und die meisten UrologInnen sind eben gar nicht auf das Thema Verhütung oder reproduktive Gesundheit spezialisiert, sondern beschäftigen sich klassisch mit Geschichten wie Prostatakarzinom, Hodenkrebs und so weiter. Und was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es bei vielen UrologInnen, mit denen ich mich über das Thema unterhalten wollte, erstmal ja, erst mit viel Unwissen, Ablehnung und Skepsis zu tun hatte, was mir da so gegenüber getreten wurde. Also viele haben gesagt, damit kenne ich mich nicht aus. Darüber weiß ich einfach nicht genug. Darüber habe ich nichts gelernt. Das ist nicht mein Fachgebiet. Und Wenige haben dann aber auch die, die Zeit oder auch die, ja, einfach den, den Raum zu sagen, ja bitte erzählen Sie doch mal. Also klar, das sind viel beschäftigte Menschen, die haben das Wartezimmer voll. Und ja, ich, also das kann man auch niemandem verübeln. Ich glaube eben, da muss sich strukturell etwas verändern, damit mehr Menschen auch in dem Bereich ausgebildet werden, damit die Forschung vorangetrieben werden kann und dass Menschen auch mal reflektieren. Also ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, was in einem Medizinbuch steht, ist ist wahrhaftig und Wahrheit, das muss auch reflektiert werden. Also was wie Männlichkeit, das ist jetzt wieder dieses klassische Beispiel, das verhindert, dass, dass da Dinge. Ja, die, die viel mehr kulturelle und gesellschaftliche Gründe als biologische haben, auch gerechter gestaltet werden können. Also gerade die Verhütungsverteilung, die ist kulturell unfair gestaltet. Und das kann nur verändert werden, wenn wir das alle als Gesellschaft aktiv gemeinsam hinterfragen. Und dazu gehört eben auch eine kritische Reflexion der aktuellen Medizin. Ich erzähle das auch alles, weil es eben doch Hoffnung gibt. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist dieser wärmebasierte Ansatz. Ich war für meine Recherchen in Paris auf dem Internationalen Kongress für sogenannte männliche Verhütung, wo sämtliche Forschungen vorgestellt wurden und wo sich immer deutlicher zeigte, nach Stunden von Vorträgen, was wir alles angeguckt haben, Kaninchen und Affenhoden in Ultraschall und also auch, auch so Möglichkeiten, Spermiogramme durchzuführen zu Hause und da nicht jedes Mal zur Urologie rennen zu müssen, 60 Euro zu bezahlen, um zu gucken, ob eine Verhütungsmethode funktioniert. Das ist ja das Schöne, das kann man, kann man bei Männern ja sehr einfach, anders als bei Frauen. So ähnlich wie Schwangerschaftstests zu haben, wo man in die Drogerie geht oder so wie covid Tests und gucken kann, sind in meinem Ejakulat überhaupt also fertile Spermien? Viele sind ja auch unfruchtbar und so. Also da gab es ganz, ganz viele Ideen, aber es zeigte sich immer wieder, wir haben kein Geld, ihr passiert nichts. Bis irgendwann nachmittags, nach dem 17. Vortrag über Hormone und Genetik, die Türen des Saales aufflogen und eine Gruppe von AktivistInnen stürmte diesen Saal und spannten ein riesiges Banner auf, auf dem stand »Geschlechtergerechte Verhütung jetzt« und ich sah diese Leute, es waren junge Leute, die trugen alle so ein Stoffgenital über der Hose, so eine Art Gürtel mit Penis und Hoden und um diesen Gürtel herum saßen so Ringe und ich habe die hier mitgebracht. Also es ist ein Silikonring, ah, ja. ich kann, ich, der ich, über Penis und Hoden gezogen an, wird.
1: Oder genau, und
0: das ist eine Verhütungsmethode, die tatsächlich schon angewendet wird und schon existiert fernab dieser sagen wir mal, auch ein bisschen elitären wissenschaftlichen Forschung. Ungefähr 15.000 Männer, besonders in Frankreich, nutzen zum aktuellen Zeitpunkt diesen Ring, der nennt sich Androswitch.
1: Ah ja, wie, wie so ein, ich beschreibe dir mal, so ein bisschen Silikonring, wirkt ein bisschen größer als so, so ein gängiger Penisring, sage ich mal, vielleicht um so einen Vergleich herzustellen. Aber ja, angenehmes Material, irgendwie weich und ja, Spannend. Bevor ich den jetzt einstecke, gebe ich ihn dir jetzt erstmal wieder zurück.
0: Den, also ich wusste davor auch nichts davon. Den gibt es auch in verschiedenen Größen, denn auch das wird viel zu wenig behandelt. Penisse, Hoden sind sehr unterschiedlich, so ähnlich wie die Menschen unterschiedlich sind, zu denen sie gehören. Und ich glaube, ja, das ist auch ganz wichtig, dass wir darüber reden, auch in Bezug auf Kondomgrößen, die ja auch oft falsch gekauft werden, was auch der Grund dafür ist, dass Kondome oft abrutschen und reißen. Ja, dieses Mittel wird eben schon angewendet. Tatsächlich gibt es auch einige Studien dazu, mindestens 14 Studien, die zeigen, dass dieser Ansatz, nämlich mit Körperwärme zu verhüten, sehr, sehr viel Potenzial haben könnte. Also zur Wirkungsweise, der Ring wird über Penis und Hoden gezogen. Dadurch werden die Hoden näher an den Körper befördert, in den Leistenkanal rein. Und dadurch erwärmen sich die Hoden durch das Tragen dieses Rings über 15 Stunden am Tag dauerhaft auf Körpertemperatur, denn außerhalb des Körpers im Hodensack sind sie sonst ein bis zwei Grad kühler, wodurch langfristig die Spermienproduktion vorübergehend aussetzt. Also das lässt sich ganz leicht überprüfen durch Spermiogramme eben, die zeigen, wenn man diesen Ring über ein paar Wochen trägt, jeden Tag tagsüber, dann hat man nach ein paar Wochen einfach nicht mehr genug fertile Spermien im Erkulat. Und wenn man den Ring wieder weglässt, dann regeneriert sich das nach ein paar Wochen. Und so haben, ja, das wurde schon relativ früh also schon in den 50er Jahren gab es erste Versuche mit Hodenbaden, wo sich damals schon zeigte, gut, es ist ein bisschen umständlich, man braucht so lattenlose Stühle. Und ein Hodenbad ja, genau, braucht man. Ein Hodenbad, ja, ein man muss die Temperatur Becken. genau mhm. halten, ein auf einer bestimmten Temperatur zu heiß wird mhm. unangenehm, so. mhm. zu kalt ist ineffizient. Aber daraus entwickelt wurde eben auch die Idee, alleine durch Körperwärme zu verhüten, wie mit diesem Ring. Das war dann in den 70ern, das habe ich dir auch mitgebracht, da haben Männer angefangen, sich Verhütungsunterhosen zu nehmen. Ah,
1: ja, das sieht jetzt fast ja. eher aus wie, ich dachte erst so, ich hatte erst so an so einen, wie heißen die Dinger, Jockstrap oder so gedacht. Ja, das, so ist, gedacht. So das wird auch, auch ein bisschen aus. genannt genau. und das ist der
0: gleiche Wirkmechanismus, also es ist eine tatsächliche Unterhose, aber da sitzt auch ein Ring
1: genau, äh, im vorne.
0: Genitalbereich der eben den gleichen, ja, die gleiche Wirkweise hat wie dieser herkömmliche Silikonring. Genau, hier
1: aber Stoff komplett mhm. ne? oder, oder vielleicht äh, gefüllt mit so... Ja, selbstgenäht. Ja, ah, weil ja. es diesen,
0: diese Möglichkeit mit dem Silikonring damals auch noch nicht gab und da haben sich Männer in den 70ern getroffen und auch gemeinschaftlich diese Fötungsunterhosen genäht. Ja. Dabei auch über Männlichkeit gesprochen, so Fragen wie, muss ich immer einen hochkriegen und was macht was macht ein Mann zu einem Mann? Und damit eben auch angefangen, ihre Partnerinnen von der Pille zu entlasten, denn das war auch damals schon ein großer Kritikpunkt. Mhm. Ja, ich habe diese ja, Verhütungsunterhose tatsächlich zusammen mit einem französischen Aktivisten genäht, der das immer noch macht. In Frankreich gibt es einige Gruppen und es wächst auch gerade wieder, wo Männer sich treffen und eben gemeinschaftlich sich über Möglichkeiten der Verhütung austauschen. Es wird oft so ein bisschen als schrullig bezeichnet. Es hat eben auch so den Ruf von etwas ja, Hobbyistischem, von etwas Seltsamem. Warum sollten Männer sich denn an die Hoden packen? So, Das hat auch etwas damit zu tun, dass es bei Männern einfach irgendwie als ja gesellschaftlich nicht tolerierbar gilt, dass sie ihre Hoden anfassen. Und das, da muss man sich wirklich vor Augen führen. Das hängt auch mit dieser patriarchalen Vorstellung davon zusammen, dass das die Zeugungsfähigkeit des patriarchalen Familienoberhaupts oder potenziellen Oberhaupts beeinträchtigen könnte. Und bei Frauen ist es so normal. Also, dass mir ein Stück Rad im Uterus sitzt oder dass hunderten Millionen von Frauen der, der Eisprung unterdrückt wird durch synthetische Hormone, wo niemand weiß, was genau sie bewirken können, neben, also als Nebeneffekte. Das ist ganz normal, aber dass Menschen mit Penis und Hoden da selbst Hand anlegen, das wird dann irgendwie direkt wieder stigmatisiert. Einer der Erfinder dieser Verhütungsunterhosen war übrigens auch einer der Mitentwickler der ersten Antibabypille. Der US-amerikanische Gynäkologe und Arzt John Rock, der dazu beigetragen hat, dass es die Pille gab, der hat in den 70ern ein Vorgängermodell dieser Verhütungsunterhose entwickelt und wurde dafür ausgelacht. Das war das Ende seiner Karriere tatsächlich. Es hieß so Rocks Strapse und der hat sie doch nicht mehr alle so nach dem Motto. Ich glaube, wir müssen auch das reflektieren, auch in der Medizin. Mir wurde oft von UrologInnen gesagt, ist das nicht unangenehm, so einen Ring zu tragen? Da dachte ich auch, ja, Verhütung ist unangenehm, habe ich dann auch irgendwelchen Urologen erklärt, was ich auch so herkömmlicherweise für Schmerzen Das lässt sich ertrage. ja auch
1: herausfinden, wie ja. unangenehm das genau. dann wirklich ist und wie viele unangenehme Dinge man sozusagen in Kauf nehmen möchte. Ja. Ja.
0: es ist keine Frage, dass Verhütung Arbeit ist mhm. und dass Verhütung Gewöhnungssache ist. Also so ähnlich, wie es auch am Anfang ungewohnt sein kann, ja, ein Diaphragma zu tragen, es kann es am Anfang unangenehm sein oder ungewohnt sein, so einen Verhütungsring zu tragen. Ich glaube, es ist auch erstmal ungewohnt, sich überhaupt als Mensch, der niemals damit zu tun hatte, sich mit dem Thema zu befassen und festzustellen, es liegt auch in meiner Verantwortung. Und ja, ich glaube, dass es eben dadurch, dass es immer mehr Männer gibt, die das aktiv machen, auch immer mehr Vorbilder gibt, die zeigen, okay, es funktioniert. Was jetzt aber noch fehlt, sind wirklich groß angelegte Studien, das das, das, muss, das muss durchgeführt werden. Keine Frage, die zeigen, dass das auch langfristig keine Nebenwirkungen hat, dass es sicher ist. Und man kann auch aus diesem Ansatz heraus noch weitere Verhütungsmethoden bauen. Also so ähnlich wie das Feuer auch erstmal entdeckt werden musste, damit wir heute einen Induktionsherd haben können in der Wohnung. So Ist das auch mit dem, mit dem Ansatz durch Wärme. Also das ist nicht die fertige Lösung, aber es kann eben für einige schon mal jetzt ein, eine Möglichkeit sein. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber aufzuklären, auch ÄrztInnen darüber aufzuklären, damit mehr Studien und Forschungen durchgeführt werden können, damit es eben auch für mehr Menschen zugänglich wird. Aber darüber hinaus gilt es, noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten ja, zu entwickeln, die eben dazu führen können, dass jeder Mensch unabhängig vom Geschlecht das, das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung auch erfüllt hat. Also ich glaube auch, es ist streng genommen, ein Einschnitt in die reproduktiven Rechte, in die Menschenrechte von Männern, dass ihnen Möglichkeiten verwehrt bleiben und dass ihnen das Wissen verwehrt bleibt über bestimmte Möglichkeiten zur Verhütung, die es eigentlich längst geben könnte oder
2: schon gibt. Wie lässt sich dieses Wissen denn zu jungen Menschen bringen, Franka, damit die eines Tages vielleicht eine echte Wahl haben? Also so spätestens ab der Pubertät rückt ja das Thema Verhütung automatisch in den Fokus für viele Vielleicht kriegen Sie sogar mit, gerade die Mädchen, dass einige andere Mädchen bei der Frauenärztin waren und schon die Pille nehmen. Für viele gilt das als ganz normal. Das gehört irgendwie einfach dazu. Und ich habe den Eindruck, dass viele gar nicht so weit denken, dass das auch anders laufen könnte. Und auf ja. der anderen Seite, Jungs erfahren auch nichts über diese Möglichkeiten, die es gibt. Also was, was können wir tun, damit da eine andere Aufklärung auch stattfindet? Uns über das Thema unterhalten,
0: in Podcasts darüber sprechen. <lacht> Danke nochmal für die Einladung. Bücher dazu lesen, <lacht> zum Beispiel meins, überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Und ich höre jetzt hier auf mit der Werbung. Nein, ich glaube eben, dass diese Sichtbarkeit ganz wichtig ist. Denn aus den Strukturen lässt sich das jetzt erstmal nicht so schnell herauskriegen, dass Verhütung einfach institutionell, strukturell betrachtet immer noch Frauensache ist. Aber es tut sich ja was, das sehen wir auch durch die sozialen Medien. Also was man nicht in der Schule lernt, das lernt man gerne heute im Internet. Und ich bin so an der Schwelle aufgewachsen, meine Generation. Also ich hatte noch kein Smartphone als Kind, aber dann als junge Frau. Und ich merke auch so mit 20 hat es bei mir auch angefangen, dass ich mich in bestimmten Facebook-Gruppen mit anderen dazu aus, ausgetauscht habe. Das bietet eine, eine großartige Möglichkeit, auch Inhalte, die gesellschaftlich eher tabuisiert werden oder traditionell tabuisiert werden oder aufgrund von wirtschaftlichen Interessen weniger Beachtung finden, dass die endlich auch auf den Tisch kommen und dass Menschen selber entscheiden können, welches Wissen sie sich aneignen möchten. Also ich glaube, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, auch Männer zu erreichen. Jetzt habe ich natürlich als... <lacht> als, als Frau, als Cis-Frau, oft weniger Möglichkeiten, Männer zu erreichen. Deswegen rufe ich auch gerne dazu auf, Männer untereinander, dass sie sich austauschen. Weil klar, es geht auch darum zu sagen, hey, ich habe das selber gemacht oder ich beschäftige mich damit. Und so ähnlich wie auch Frauen ja, untereinander lernen, sich auszutauschen und so Frauen, die Frauengesundheitsbewegung bestimmte Gruppen hervorgebracht hat. Ich glaube, das brauchen wir eben jetzt auch. Bei Männern. Langfristig ist es aber keine Frage, dass das im schulischen Kontext aufgegriffen werden muss, dass es mehr Infrastruktur geben sollte, auch in Familienplanungszentren, auch für Männer aktiv zu werden. Ich merke das selber. Ich habe... Jetzt ein paar Männer auch in Deutschland und in Berlin, die sagen, sie würden gerne diesen Ring nutzen. Aber es scheitert oft daran, dass sie keinen Arzt oder keine Ärztin findet, die sie regelmäßig dafür untersuchen kann und möchte, die, die Kapazitäten dazu hat, regelmäßige Spermiogramme durchzuführen. Also es gibt sie, aber sie sind schwer zu finden. Und das ist natürlich wieder eine größere Barriere, auch dass Spermiogramme Geld kosten. Ich meine, ja. Verhütung hier, die Pille kostet auch Geld und wird im Normalfall nicht von der Kasse übernommen, nur bis zum 21. Lebensjahr. Aber das ist, macht natürlich auch die Hemmschwelle größer für Männer, da was auszuprobieren. Das muss geändert werden so. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir dürfen das fordern, dass Verhütung von der Kasse übernommen wird, eine Kassenleistung ist, staatlich subventioniert wird und eben keine privatwirtschaftliche ja, Angelegenheit, die wie ein Privatvergnügen selbst zu tragen ist in all ihren Konsequenzen. Das ist eigentlich so das Thema, dass das Ganze politisch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen muss, damit sich, damit sich was ändert.
1: Ja, damit sind wir eigentlich am Schluss und ich sag noch eins: Das sind nicht meine Worte, sondern deine. Die kontrazeptive Revolution hat begonnen, schreibst du in deinem Buch, und sie sitzt im Hoden. Das Schöne ist: Wir haben viel über Körperwärme gelernt und gehört und über Verhütungsringe. Und Körperwärme ist ja vielleicht ein schönes Signal, um irgendwie, wenn wir uns schon näher kommen, können wir uns auch wirklich nochmal ganz neue Gedanken um das große Thema Verhütung machen. Du hast es gesagt überfällig. Warum Verhütung auch Männersache ist? Dein Buch, wer sich ausführlicher, noch ausführlicher informieren will, findet das natürlich überall online oder auch beim Buchladen um die Ecke. Sehr gerne.
0: Und wer sich vielleicht auch erstmal gar nicht das Buch zulegen will oder eher lesefaul ist, kann auch gerne bei mir auf Instagram vorbeigucken. Als Franka Frei. da zeige ich auch nochmal alle Methoden oder auch gerne bei unserem neu gegründeten Verein Shared Contraception, wo auch immer mehr Männer sich anschließen. Wir sind gerade auf einer aktivistischen Tour per Hausboot durch Deutschland und laufen verschiedene Häfen <lacht> an und haben da immer so Open Boat Veranstaltungen, wo man auch mal einfach vorbeikommen kann und sich alles angucken, ganz in Ruhe.
1: Super, verlinken wir auch in den Shownotes, genauso wie alle anderen Infos. Vielen, vielen Dank, Franka. Schön, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank für die Einladung und für die Plattform, für das Thema. Danke für eure Arbeit.
1: Sehr gerne. Tschüss und bis bald, ihr da draußen. Tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, danke dir, Danke <lacht>
0: fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.